0: Shalom saudara-saudara semua Selamat bertemu kembali di rumah Melalui TV ini Biar hadirat Tuhan juga melanda Di ruangan dimana Anda duduk Dan juga dalam hati Anda khususnya Pada sore hari ini kita akan belajar Mengerti tentang misteri program ...hari raya. dan Tuhan itu begitu banyak misteri. Hal-hal yang tersembunyi... ...yang orang tidak mengerti... apa toh sebabnya Allah mencipta manusia. Justru disinilah kita mengerti... ...bahwa Allah itu sangat rindu... ...untuk namanya fellowship. Dia mencipta manusia bukan sekedar mencipta... ...tapi dengan tujuan yang pasti... Yaitu persekutuan fellowship. Nah yang menjadi masalah. Apakah manusia ini percaya. Ada Allah pencipta segala sesuatu. Kalau orang percaya. Maka semestinya mengakui. Allah itu sangat berhikmat. Lihat saja kalau sudah melihat langit. Matahari, bulan, bintang, laut, binatang, binatang. Engkau terkagum-kagum dengan binatang-binatang. Itu hikmat Allah yang tidak terbatas. Karena itu kalau kita percaya Allah itu berhikmat. Maka pasti Allah itu pasti jika lo melakukan sesuatu. Pasti direncanakan terlebih dahulu. Itu pasti. Nah kalau sudah percaya. Maka saudara juga mesti percaya. Dengan mengikuti. Perintah-perintahnya. Sambil memperhatikan tentunya. Apa? Rencana berikut. Berikut untuk saya. Berikut untuk saya. Banyak orang percaya Yesus. Tapi tidak mengenal rencana Allah. Secara master plan. Keseluruhan. Sehingga seringkali meninggalkan Tuhan, murtad. Kenapa? Karena tidak mengerti. Kalau seandainya mengerti, mereka akan pertaruhkan hidup ini. Karena ada planning Tuhan yang begitu luar biasa dalam hal keselamatan manusia. saudara dalam batin manusia Allah itu sudah menempatkan yang namanya rasa adanya kekekalan. Namun manusia tidak mengerti. Ini yang kita baca dalam kitab pengkhotbah 1 ayat 2 karena itu apa? Karena tidak mengerti lalu konsentrasinya hanya kepada pekerjaan di muka bumi ini. Dan Salomo raja yang begitu kaya raya mengeluarkan pernyataan ini dia sebagai pengkhotbah dia berkata begini. pengkhotbah 1 ayat 2 berkata kesia-siaan belaka kata pengkhotbah yaitu dia kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia tiga kali dalam satu ayatku sia-sia sia-sia dan ini kata ini ditulis sampai 28 ayat dia berkata Apa yang sia-sia, segala pekerjaan di bawah matahari. Kata itu ditulis 29 kali ya dalam kitab penghormas. Dan di bawah langit 3 kali. Jadi kalau total suku, 32 kali, maka salung berkata, Apa yang aku kerjakan kalau itu hanya di bawah langit sia-sia. lihat aja pekerja-pekerja ini, suhu kalau kena terik matahari ini namanya di bawah matahari panas terik ya keringatan, waduh kadang-kadang bisa pingsan dan sebagainya, ya itulah manusia. Sebaliknya Rasul Paulus berkata bahwa kalau kita melakukan pekerjaan itu bukan hanya di bawah langit, tapi kita menginvestkan Untuk hal dil atas langit, ini perkataan daripada Paulus 1 Korintus 15, ayat 58, mari bacakan bersama, 23
1: Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
0: Kapan jeripaya kita tidak sia-sia? Lebih dulu harus dalam persekutuan, ya. Kalau sudah tidak bersekutu dengan Yesus, sudah tidak akan mengerti. Karena Yesus inilah yang memberikan program, yang memberikan tahu ini lo, ini lo. Kamu ini nanti akan jadi begini. Nah, orang yang duniawi programnya tinggal lapas tunggu mati. Banyak. Mereka berkata itu terminal, karena itu wah, dibikin bongpay yang bagus sekali. Bahkan di Manila itu sebelum ada di Indonesia, di Manila sudah mungkin uh, hampir 30 tahun lalu saya waktu itu ada meeting begitu untuk uh, seluruh dunia. dan saya berkesempatan ke sana beberapa saudara mau pergi ke kuburan melihat wisata ke kuburan saya pikir ngapain ke Manila kok wisata ke kuburan tapi mereka berkata waduh hebat ada AC-nya ada ruang tamu itu orang, orang kaya waduh luar biasa ya tapi hebatnya bagaimana apa mau tinggal di situ Lihatku, semua yang di dunia berakhir dengan kematian. Tapi kita anak-anak Tuhan yang betul-betul mempunyai hubungan persekutuan, mempunyai tujuan, tujuan kita sorgawi. Makota, kemuliaan Tuhan. Nah saudaraku, hanya kalau saudara mempunyai persekutuan dengan Tuhan, maka jeripayam itu tidak akan sia-sia. Jadi nanti sekarang mungkin berjeripaya karena kata tadi katakan jeripaya. Jadi jeripaya itu pasti waduh berkeringat dan sebagainya. Tapi berakhir dengan Suka sukacita. Tapi orang dunia lain, ya karena itu kalau mati waduh nangisnya bukan main. Bahkan sengaja diundang tukang nangis. nangis dibayari lagi, saya itu heran, ya orang dunia ini kadang-kadang menangis diundang tukang nangis untuk dibayari, waduh, kenapa toh, ya sedih rasanya, kenapa sku? karena no hope, nggak punya pengharapan. Karena itu kita tak, jangan takut seku, dengan kematian karena COVID dan sebagainya. Seku. Kita tetap punya pengharapan. Itulah di dalam Kristus. Karena itu kita pengharbat 3 ayat 11. Dibacakan, tolong.
1: Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan keke ke ke dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
0: Iya, tidak mati manusia ini sudah Tuhan memberikan kekekalan. Karena itu suku Tuhan kata, Lihat, aku punya planning indah. Di end-nya itu luar biasa. Tapi manusia tidak dapat menyelami. Kenapa? Karena tidak mau kumpul dengan salah satu pembuka rahasia. Itulah Yesus. Sekarang kita seperti gambar ini memang banyak menangis. Kata Tuhan, bukannya kita orang Kristen. Senang-senang terus. Tidak Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang berduka cita. Ya? Celaka jika kamu tertawa terus. Ih, ini... Firman Tuhan. Jadi orang Kristen yang benar. Itu bukannya tertawa. Sekarang ini pelajaran. berkata, Ayo tertawa terus. Saya pikir. Saya kok juga ngalami. iya tertawa. Senang karena janji Tuhan. Tapi juga banyak menangis. Air mata. Istima dibuat kaki Tuhan. Untuk merubah hidup. Menangisi diri. Banyak orang tidak menangisi diri. Menangisi masalah. Tapi kita mesti menangisi diri kita. Nangis. Kalau masih ada pikiran yang tidak benar. Dosa. Kita mesti nangis. Nah itulah. Sekarang ini memang. Kita seperti mengikuti jalan salib. Tapi nanti akan berubah. Menjadi mahkota. Menjadi kemuliaan. Karena itu jangan takut. Jalannya Tuhan. Saya memberikan ini. Supaya banyak orang Kristen. Masih tidak mengerti. Kalau Tuhan itu betul pencipta. Dia punya rencana. Lengkungan 1, 2, 3, 4. Itu sampai 6. Itu sedar Seribu tahun. Satu milenium. Jadi dari Adam. Sampai kita sekarang. Ini mendekati. 6.000 tahun, ya. Setelah itu, what next? Allah pasti akan datang. Nah, kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk mendirikan yang sebut kerajaan sorga. Karena itu Injil Matius, khusus Injil Matius menulis selalu kerajaan sorga. Injil yang lain nggak ada loh. Jadi jangan salah. Hanya Injil Matius ku menuliskan kerajaan surga, yang lain kerajaan Allah. Tapi Injil Matius kerajaan surga kenapa? Aku? karena dia ini khusus sebetulnya diberikan pada umat Yahudi yang menantikan Mesias. Kerajaan betul-betul di bumi. Ya, namun waktu Yesus datang, loh kok nggak bukan raja? Kok begini? Kok malah disalib? Nah mereka nggak ngerti masih, ya karena Yesus harus lebih dulu menebus dosa memperbaiki manusia merekrut apa itu warga kerajaan sorga. Jadi warga kerajaan sorga bukan punya otot punya ilmu bukan, yang punya hati yang benar yang tulus itulah warga kerajaan sorga. Karena itu Tuhan datang ke dunia ini untuk mengubah hati, mengubah hatimu, hatiku. Dan nanti dia akan mendirikan satu kerajaan yang disebut kerajaan seribu tahun. Disitulah suku, di bumi ini nanti betul-betul Tuhan perintah damai. Kalau ada yang bikin onar langsung dibunuh mati saat itu. Itulah pemerintahan tangan besi. Dan setelah finish, maka masih ada ujian lagi. Setan dilepas oleh Tuhan sekali lagi. Dan mengacaukan, menarik banyak orang berontak sama Tuhan. Lalu Tuhan habiskan mereka semua. Lalu dicipta oleh Tuhan langit dan bumi yang baru. Dan itulah yang namanya suku, saman yang kekal selama-lamanya. Nah ini kita mesti mengerti. Ya, nah untuk itu Tuhan membuat satu program untuk mencapai saman yang kekal itu di mana sudah nanti akan mengalami kemuliaan. Programnya itu disebut program penebusan, dan itu dilakukan melalui Yesus karena Yesus inilah yang bisa mengubah. Manusia berdosa untuk menjadi manusia yang dibenarkan dan menjadi orang benar. ya. Nah tujuan akhir yang indah daripada program Tuhan itu adalah kekal dan indah. Karena itu sayang, banyak manusia justru menolak sang penebus ini. Yang merencanakan yang terbaik bagi manusia. Supaya manusia yang berdosa yang hina. Kenapa hina? Coba aja akhirnya mati. Di mana? Dibuang. Baunya bukan main. Mana ada orang mau simpan mayat. Pasti dibuang. Tapi bersyukur. Melalui berita Injil. Yaitu berita tentang Yesus. Yang inkarnasi. Yang mati. Lalu dia bangkit. Naik ke sorga akan datang kembali itu membuat kita melek terbuka. Oh, jadi Tuhan ini memberi teladan contoh, ya, dan teladan itu program itu secara menyeluruh overall gitu overall program itu dinyatakan dalam hari-hari raya orang Yahudi. Jadi itu caranya Tuhan Su. Selalu yang bisa dilihat. Nanti yang tidak kelihatan. ya Ternyata program secara yang bisa dilihat. Itu nanti untuk yang tidak kelihatan. Jadi lebih dulu yang jasmani. Baru rohani. Itu kriteria. Dan 1 Korintus 15 dan 46. Segala perkara itu mesti jasmani dulu. Supaya melek orang. Oh begitu. Nah itulah. itu nanti Tuhan juga begitu karena itu Tuhan memberi contoh ulat berubah jadi kupu-kupu itu kan jasmani nah itu program Allah untuk kita ulat menjijikkan tapi berubah nanti indah kita juga begitu iya kita ini manusia yang hina kotor bikin rusak seperti ulat tapi nanti bisa diubah Tuhan tapi mesti lockdown nah itu ya masuk ke pompong dulu karena itu dengan adanya covid ini baik kita belajar lockdown supaya masuk ke pompong semua yo karena itu jangan lockdown di rumah malah waduh saudaram mencari bahan lihat bacaan bacaan yang nggak bener justru mencari Tuhan karena Tuhan itu punya rencana yang luar biasa nah Saya memulai dengan program Allah ini dengan dasarnya apa dasar program Allah penebusan itu yaitu perhentian lebih dulu kalau sudah tidak bisa berhenti hatimu mana bisa bersuka cita Namanya hari raya itu musia ya hari yang penuh sukacita ya jadi perhentian itu dasar hari-hari raya. Dari Tuhan. Karena itu saudaraku khusus dalam kitab imamat pasal 23. Nanti saudara baca di rumahku masing-masing. Uh, Coba teliti, mulai teliti. Oh ternyata ada tujuh hari raya. ya Tapi sebelum Tuhan bicara tentang tujuh hari raya ini. Tuhan memberi muka Nah, mukadimah Preamble lebih dulu. Inilah bagaimana kamu bisa berhari raya. Dan itu ditulis Imamat 23 ayat 1 sampai 3 banyak orang Penafsir Alkitab ini hari raya pertama bukan. Ini bukan hari raya pertama. Ini dasar dari mengadakan hari raya.
1: Nah, coba dibacakan Tiga ayat ini, "Tolong, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang ku tetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus." Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu.
0: Ya, dari awal Tuhan sudah memberitahu bagaimana sudah membagi waktumu. Waktu untuk jasmani, Tuhan tidak larang harus bekerja. Kalau nggak kerja, kata Tuhan jangan apa? Jangan makan bahkan. Betul? Tapi ingat kamu jangan terus bekerja nah banyak orang tuh so, kerja non stop terus terus pokoknya gimana mumpung saya masih muda kerja dulu habis-habisan lo no, justru masih muda ini harus punya konsep yang baik untuk yang kekal jangan terus-terusan bekerja karena di sini katakan Tuhan kata Enam hari boleh kamu ini boleh melakukan Tapi hari ketujuh itu kamu berhenti. Penuh. Nah, baik bukan. Manusia dikasih enam. Tuhan cuma minta satu. Ini pun manusia mau menyikat yang satu. Mau diambil semuanya. Sama dengan uang. Tuhan kasih kita berkat. Tapi kita mau pakai semua. Kita tidak mau kasih seper-sepuluh. Tidak mau. Banyak orang Kristen masih tidak. Wah itu torat. Enggaklah menurut kerelaan saja. Ya tapi ini hukum kerajaan. Aneh. Kalau itu torat. Maka Abraham melakukan sebelum torat. Dia kasih perpuluhan. Itu sebelum torat. Yakob ya, juga melakukan Sebelum torat Jadi aneh Kalau orang berkata itu torat Bukan itu hukum kerajaan Nah hukum kerajaan ini juga minta Bukan hanya uang yang kamu beri pada Tuhan Waktu sekarang Jangan diambil semua waktu itu Waktu itu juga untuk Tuhan Ya Enam hari kamu boleh pakai, tapi satu untuk aku. Kenapa? Karena kamu mesti berhenti supaya bersekutu. Dan Tuhan maksudkan bukan bersekutu biasa sekutu, tapi pertemuan kudus. Ini berarti bukannya bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama dalam kekudusan. Ini namanya pertemuan kudus. Hari sabat atau hari perhentian, bukan hari raya pertama, bukan. Seperti beberapa penafsir. Tapi hari Sabat atau yang disebut perhentian adalah peraturan ya. Peraturan yang harus dilakukan secara rutin, rutin loh. Karena itu ada Sabat mingguan. Satu hari harus berhenti ya untuk seminggu. Harus itu, ya. Lalu nanti setelah itu Tuhan meminta setelah kamu melakukan, nanti kamu harus satu tahun. Wah, kalau mingguan orang Yahudi melakukan, tapi begitu Tuhan minta satu tahun, oh no no, gimana daganganku? Karena itu sekarang ini latihan, itu lockdown untuk para Bebisnis yang sekarang ini ada yang ngomel. Wah kenapa kok begini? Kok kita nggak bisa bisnis? Dulu peraturan orang Yahudi lebih keras. Satu tahun libur. Tapi inilah yang dilanggar. Dan mereka tidak pernah melakukan. Karena dilanggar akhirnya mereka ditawan ke babil. Akibat itu. nah kenapa begitu karena itu untuk melatihku melatih apa karena Tuhan mempunyai maksud rohani sebetulnya dengan latihan berhenti ini makanya COVID ini bagusku COVID lockdown ini bagus untuk melatih kita berhenti juga untuk rekan-rekan saya pendeta-pendeta yang terus muter terus wah kemana undangan und ayo coba berhenti di bawah kaki Tuhan kasih waktu melayani Tuhan bukan melayani gereja bukan melayani jemaat tapi melayani Tuhan ya jadi maksud Tuhan kamu juga harus berhenti hamba-hamba Tuhan juga mesti berhenti melayani Tuhan, memuji Tuhan nah maksud Tuhan supaya hati kita ini terfokus pada sabat milenium jadi satu hari satu tahun seribu tahun ya itu namanya itu sabat kerajaan 1000 tahun. Itu nanti akan dialami oleh orang-orang yang percaya konsepnya Tuhan ini. Nah, hari ketujuh disebut hari sabat. Hari perhentian full, penuh dan katakan hari pertemuan kudus. Secara rohani apa itu? secara rohani itu adalah perhentian dalam hatimu penuh yang dikenal dalam perjanjian baru damai sejahtera ya damai sejahtera kalau dalam bahasa asli itu shalom nah itu shalom itu artinya juga selamat juga suku ya gembira Damai, senang, punya shalom. Nah, kalau kita hidup dalam dosa, maka kita tidak mengalami yang disebut shalom. Damai sejahtera, tapi tertekan. Nah, inilah hidup dalam dosa. ya Karena itu Tuhan mau membenarkan kita. Dengan apa obatnya? Seperti covid ini dicari obatnya terus. Nah ini ada kabar baik katanya sudah diketemukan. Tapi ada satu obat yang paling hebat untuk dosa. Yaitu darah Yesus. Dengan darah Yesus dosa kita disucikan oleh Tuhan. Ya, Nah saudara. Nah setelah kita disbenarkan oleh karena darahnya itu. kita diampuni, diampuni berarti tidak dihukum. Tapi kalau dibenarkan berarti kita diposisikan seperti sudah nggak pernah salah gitu. Benar. Nah, kalau sudah sudah benar ini, akibatnya apa? Damai hatimu. Berubah wajah yang wih, cemberut terus menjadi sukacita. Dan itu memang programnya Tuhan. So, lebih dulu mesti benar dulu. Karena itu Yesaya 32 ayat 17 mengatakan seperti ini.
1: Dimana ada kebenaran, disitu akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
0: Ya. Jadi prosesnya dimulai tentu dari percaya. Orang percaya kepada Yesus. Percaya apa? Allah menjadi manusia. Sehingga dengan itu bisa mengeluarkan darah. Nah, darah inilah untuk menebus manusia. Nah, kalau sudah ditebus, baru dia bisa dibenarkan. Justified. Ya Bukan hanya diampuni, tapi nanti dibenarkan. Seperti Roma 5 S1.
1: Sebab oh. itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman. Jadi
0: dasarnya percaya dulu. Kalau sudah percaya, dibenarkan. Nah kalau orang sudah dibenarkan, seperti kalau saudara lagi sidang di pengadilan. Sudah tunggu putusan hakim terakhir. tok itu apa? Begitu tok tidak bersalah. Hui sukacita. Ya. Karena itu kalau disidangkan begitu, orang semua melihat gimana ini? putusan terakhir gimana. Kalau haknya berkata not guilty. Tidak salah. Ui. Damai sejahtera. Ini pribadi Karena itu Lebih dulu kita mesti alami Secara pribadi Sendiri-sendiri Karena itu sekarang ini Kalau saudara menjadi pengusaha Atau siapa saja pendeta sekalipun Kalau hidupmu nggak damai Something wrong, pasti salah Sudah, kita jangan cari dalih Lebih baik kita dalam masa ini kita diam lalu kita mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, apa toh Tuhan? Nah, kalau sudah mau terbuka Roh Kudus itu akan masuk lebih lanjut. Itu caranya Tuhanku. Dia tidak sekaligus, dia mesti ketok dulu. Kalau engkau membuka, oke, okay. saya mau mengaku, oke, okay. nanti Tuhan beritahu. Apa toh? Kadang-kadang kita merasa benar. Aku yang benar. Ya. Karena itu pertengkaran suami istri kan begitu sih. <laughs> Kalau sudah merasa benar dewe wah sudah paling sulit ketemu. Paling sulit. Karena merasa benar. Ya. Orang tua dengan anak juga begitu. Saling menyalahkan. Sama seperti Adam dan Hawa dulu saling menyalahkan. Ya. Saudara. Nah, Kita tahu, school. kalau kita dibenarkan, tapi mesti lalu menjadi hamba kebenaran. Banyak orang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi nggak mau jadi hamba kebenaran. Nah itu lain. Dibenarkan itu artinya dibebaskan dari tuntutan dan sekarang seperti tidak salah. Tapi lebih lanjut bagaimana? Nah, Roma 6 ayat 19 ini memberitahu kepada kita. Perhatikan kata ini beda loh ya. Kalau tadi dibenarkan, sekarang kamu harus mau sendiri. Nah, ini beda. Coba bacakan.
1: Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan keturhakaan yang membawa kamu kepada keturhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan.
0: Kalau Tuhan kata harus menyerahkan itu haknya siapa? Perintah Tuhan atau kamu yang harus melakukan banyak orang pikir semuanya dari Tuhan. No, kita juga mesti respons. Karena itu di sini katakan demikian hal kamu sekarang now kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu. Kamu, kamu jangan tidak responsif. Ya nanti Tuhan sudah menyelamatkan saya, tapi tubuhmu kau pakai untuk yang nggak benar? Mana bisa selamat? Doktrinmu hebat, bagaimanapun oh saya diajari pasti. Siapa bilang pasti? Kalau sudah tidak mau jadi hamba kebenaran, ih sekarang bukan hanya dibenarkan, tapi menjadi hamba kebenaran. yang membakamu kepada pengudusan. Ini pengudusan itu lihat pemisahan. Dipisahkan kamu dari teman-temanmu yang salah dan sebagainya, dipisahkan. Ya. Dan kalau sudah begitu, ini beda, perhatikan. Sekarang Kolose 1 ayat 2 dan 1 Petrus 5 ayat 14 Lain dengan tadis Yang dimana kamu dibenarkan Kamu beroleh damai sejahtera Itu pribadi Tapi coba kolose 1 ayat e 2 ini
1: Kepada saudara-saudara yang kudus Dan yang percaya dalam Kristus di kolose Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu
0: Nah kata-kata ini kepada siapa? Ini bukan pribadi Ini untuk jemaat Ya Kepada saudara-saudara yang kudus ya dan yang percaya. Jadi jemaat damai sejahtera Allah menyertai kamu. Bukan satu orang dua, tidak. Tapi menyertai gereja. ya 1 Petrus 5 N14.
1: Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Wow.
0: Amin. Iya, Sku. Sekarang damainya bukan pribadi-pribadi. No. Melebar. Nah, ini yang Tuhan mau begitu, Sku. Seperti tadi sabat ya, mingguan, nanti sabat tahunan. Artinya, Sku, perhentianmu itu mesti makin besar, bisa menampung lebih banyak orang. Jangan berhenti dewek. Seneng sendiri. Pokoknya aku sama Tuhan jos kok. Ini banyak orang begitu. Aku enggak merasa anu kok. Tapi dengan orang lain masih bertengkar terus. Wah itu bukan damai sejahtera Allah. Tapi banyak orang karena tidak mengerti pengajarannya begitu. Merasa sudah baik, sudah mencapai. Karena dia merasa memang damai. Tapi damai untuk pribadi. Banyak suka sendiri. Begitu kumpul sama orang, saya tidak cocok. Kumpul sama orang, nggak cocok. Apalagi yang kumpul yang pernah Ada sesuatu perbedaan atau yang menegur, wah sudah lebih nggak cocok. Ini fakta. Ayat ini berkata damai sejahtera menyertai siapa kamu sekalian, ya. Jadi sudah mesti percaya, dibenarkan, ya. Lalu saudaraku dibenarkan, saudara mesti jadi hamba kebenaran. Lalu saudara itu. masuk dalam kelompok pengudusan kau dipisahkan dan ini damai sejahtera yang bersama luar biasa Saudara jadi rentetan ayat-ayat ini menunjukkan akibat dari iman memang hebat iman itu iman itu dasar ya nah iman pada siapa pada Allah yang menjadi manusia hasilnya pertama dibenarkan. Maka ia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya. Tapi ini pribadi ini. Ya, pribadi. Dan kalau dia merelakan diri menjadi hamba kebenaran, nah ini beda ya. Tadi dibenarkan, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Taat kepada firman kalau orang sudah mulai taat pada firman maka firman Tuhan berkata berdamai, ampuni dan sebagainya saudara bisa kembali kumpul dengan orang yang pernah melukai hatimu itu tanda kemajuan jadi jangan merasa plong hatiku ya plong tapi orang lain masih ndak plong dengan Anda ini yang terjadi menyedihkan. Karena itu kalau Saudara taat ada next blessing. Apa next blessing? Yaitu engkau itu dikuduskan. Ya. Dan menguduskan. Tadi dikuduskan itu suku, Roma 6 ayat 9 menjadi hamba yang bawa kepada pengudusan. Tapi kalau sudah baca dalam 1 Petrus 1 ayat 22-ku, kalau sudah taat itu bukannya dikuduskan, tapi Saudara menguduskan. Ya? Menguduskan apamu sekarang? Jiwamu. Banyak yang pertama Saudara itu di dibenarkan itu spiritmu, musku, sehingga engkau free. You have a free spirit. Roh yang merdeka. Tapi jiwamu belum, pikiranmu masih benci sama orang dan sebagainya. Nah ini juga mesti dibersihkan. Siapa ini sekarang tugasnya? Bukan nyerahkan sama Tuhanku. Jiwamu itu juga urusanmu. Dengan pertolongan Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan jiwamu tetap jelek. Karena itu banyak orang Kristen sudah dibaptis dan sebagainya. Sudah jadi orang Kristen. Tapi masih ya, ya bertengkar, ya marah-marah, ya kelompok-kelompokan, ya saling membenci dan sebagainya. Masih banyak. Kenapa? Karena tidak menguduskan dirimu. Nah menguduskan ini sudah mesti melakukan pemisahan terus kepada yang salah. Pikiranmu yang salah, tadi nggak mau memaafkan dan sebagainya. Gaya hidupmu mementingkan diri sendiri, iri hati. Karena ini semua sumber pertengkaran. Apa itu? Mementingkan egois. Nah ini mesti diubah sampai hatimu itu menjadi hati yang kudus. Clean heart. Hati yang kudus. Siapa itu? Orang yang taat firman Tuhan, hatinya Jiwanya itu nanti kudus. Nah kalau jiwanya sudah kudus. Maka Tuhan berkata. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian. ya. Jadi bukan lagi damai pribadi dengan alasku. Tapi persekutuan yang penuh damai. Karena ini yang kelihatan. Mungkin kalau engkau secara person. Sendiri, tenang. Tapi begitu kumpul sama orang, enggak tenang. Fakta loh. Banyak-banyak orang tidak mau hadir. Ah, ada dia kok. Mau. Ini saya melihat di jemaat. Orangnya sudah percaya. Dan tenang. Tapi begitu kumpul sama orang, enggak tenang. Berarti damainya baru di spiritnya. Belum sampai di jiwanya itu berubah, kusia pikirannya berubah, perasaannya berubah, kehendaknya berubah. Nah, itu namanya persekutuan yang penuh damai. Dan kalau saudara mengalami begitu, damai sejahtera kata Tuhan menyertai kamu sekalian. Siapa yang berada dalam Kristus Saya memberikan gambar di situ dimulai di keluarga dulu. Gimana? Jangan jauh-jauh suami istri aja dulu. Kita kan mesti sering melakukan perdamaian, betul? masa atau sudah nggak pernah tengkar? Tapi sudah setelah bertengkar gimana? Berdamai nggak? Atau lama damainya? Nah kalau sudah biarkan begitu nanti bisa itu melebar karena itu mulai di keluarga dulu nanti baru kita bisa sesama banyak orang sesama kelihatan bagus tapi di keluarga jelek itu rapuh startnya di keluarga dulu ya Nah disebut hari raya itu kalau persekutuan dari banyak orang betul nggak sudah berhari raya sendirian Apa hari raya apa itu. Makan enak sendirian. ya. Tapi kalau kita berhari raya itu rame-rame. Oh, itu namanya dam suasana damai sejahtera dari Allah. Jadi bukan damai yang dunia berikan sementara. Dan ini yang Tuhan maksudkan dalam surat Ibrani 12 ayat 22. Suatu kumpulan yang meriah. Dari jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di kota Allah yang hidup. Nanti begitu nanti semua orang yang sudah mendamaikan diri dengan Allah secara pribadi, spirit, lalu juga jiwanya juga sudah dengan sesama selesai. Satu kali nanti kita sama-sama di sorgas. Wih raminya dikatakan kumpulan yang sangat meriah. Bukan main Nah Tentu semua itu ada proses Prosesnya Melalui tujuh hari raya Itu harus Dan Tuhan berkata melalui Amosku Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu Tanpa menyatakan keputusannya Pada hamba-hambanya para nabi Jadi sebelum Terjadi fakta Tuhan itu kasih keputusan ya Karena itu Yang dulu Yang dilakukan oleh Israel. Itu jasmania. Ya harafiah. Bayangan. Karena itu mereka korbannya domba. Tapi ini sekarang Tuhan sekarang reveal. Artinya dibuka selimut itu. Nah kalau sudah dibuka jadi kenyataan. Domba itu kenyataannya siapa? Yesus yang disalibkan. Anak domba Allah. Nah ini kita masih mengerti. Jadi memang seringkali manusia itu baca perjanjian lama. Seringkali dihapus. Saya rasa keliru besar. Disitu harta karun. Tapi tersembunyi. Yang harus dibongkar. ya Baru sudah melihat keindahannya. Nah Ibrani 10 ayat 1.
1: Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
0: Ya, hukum Taurat itu hanya bayangan. Jadi kalau bayangan, kalau ada bayangan mesti ada objeknya yang membuat bayangan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum Taurat itu bayangan. Injil itu kenyataan. Ini bukan berarti oh, hukum Taurat nggak perlu. Loh, masih banyak yang belum jadi kenyataan, yang belum ditulis dalam Injil sebab Tuhan berkata dalam Injil Yohanes itu Injil yang terakhir. Masih banyak yang aku katakan pada kamu, tapi tidak ditulis, betul? Tidak tulis di mana? Lo ada, lo adanya di mana? Ya, di perjanjian lama. Nah, banyak orang nggak mau gali ke situ. Dia berkata yang penting ini sekarang perjanjian baru, yang lama nggak perlu dibaca. Salah besar saya berkata. Ya Justru yang tersembunyi itu banyak yang di dalam perjanjian lama saudara. Karena itu dasar hari raya itu hari sabat Nah itu bayangan apa sabat itu berhenti Itu artinya perhentian jiwa Sabat hari sabat, tahun sabat Dan semuanya itu hari ketujuh Kenapa tujuh? Nah inilah angka Nah ini lagisku kenapa kok hari ketujuh ya karena di situ ada rahasia sku. hari ketujuh itu tujuh itu angkanya roh kudus mari kita baca wayu
1: 4 ayat 5 dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu itulah ketujuh roh Allah itulah ketujuh roh Allah
0: Dulu waktu saya belum mengerti memang loh kok tujuh roh Allah ini. Ya apa tuh? Jadi apakah roh Allah itu tujuh? Bukan. Ya Angka tujuh, angka roh kudus. Angka tujuh menunjukkan harmonis. Karena itu sudah lihat keyboard itu. Keyboard itu, tonenya berapa? Tujuh. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Lalu setelah itu, ya dua lagi. Harmonis. Dari tujuh itu lalu bisa membuat harmonisasi. Nah ini seperti juga dengan pelangi. Apa tau pelangi itu? Warna putih sebetulnya. kok bisa merah. Nah itu pembiasan. Luka bisa hijau, pembiasan. kau bisa ungu, pembiasan. Karena itu kita anak-anak Tuhan mesti seperti itu ya. Ada yang punya ini karunia ini, karunia karunia ini, karunia ini. Tapi jadi satu, satunya ini mesti putih, tulus. Banyak orang jadi satu tapi nakal. Dia kepingin jadi satu tapi punya etikat yang buruk. Saya dulu di SD diajari coba bikin lingkaran dibagi tujuh segmen, lalu kasih warna pelangi itu, lalu kamu putar, ya dari kardus waktu itu kita gambar semua itu dengan warna pelangi. Setelah itu disitu muter cepat, sekarang kamu lihat apa warnanya? Putih. Loh. Yang belum pernah praktek coba tahu dipraktekan kalau nggak percaya. Karena matahari itu putih, lalu kena bias, lalu jadi pelangi. Nah, karena itu ini pekerjaan Roh Kudus, ya. Karena itu Roh Kudus itu membuat anak-anak Tuhan yang dikuasai, perhatikan, yang dikuasai, yang mau jadi hamba kebenaran karena Roh Tuhan itu Roh kebenaran, itu nanti bisa harmonis. Nah apa itu tujuh roh Allah? Nah tujuh roh Allah itu pengungkapannya dalam perjanjian lama. nggak ada di perjanjian baru. Supaya lebih jelas. ya Ada tulisan kaki dian di perjanjian baru. Tapi kalau ditulis tentang pelita kaki dian yang lebih komplit. Perjanjian lama, dari apa misalnya, harus diapakan, harus ditempa, dari satu bongka loh. Satu talenta, tidak boleh dipatri, dipukuli terus langsung jadi begini. Itu kalau enggak, wi genius banget. Mana bisa, sekarang coba suruh bikin di sini. Dipatri, apa? Silver. nggak bisa murni semua, tapi kalau Tuhan suruh, nah untuk itu beri hikmat roh kudus, Besaliel. ahliap, ini tokonya Besaliel itu, dia yang membuat, suku, bagaimana dari satu bongka ini bisa jadi seperti ini, ini gambar yang simple loh, most ini ada ada bunga,
1: ada kelopak dan sebagainya,
0: ya. Nah coba kita baca Yesai 11 ayat
1: 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan.
0: Dan Tuhan menempatkan itu ada komanya. Ada dannya. Ya, Coba perhatikan. Saya mesti menoleh ke belakang sekarang. Roh Tuhan akan ada padanya. Ini bisa nubuat untuk Yesus mestinya bagi n-nya mesti besar pada Yesus tuh roh ketuhanan ya roh Tuhan ada padanya lalu roh hikmat dan dan pengertian lalu apa roh nasihat dan keperkasaan roh pengenalan dan takut akan Tuhan dan coba perhatikan soal ini rotuan ini yang paling tengah ini. di sini ada 12 kelopak kuntum kembang. Kalau sini 9 9, 9, 9, Jadi 9 kali 6 54. Plus 12 66. Angka apa itu? Angka Alkitab. 66. Jadi di pelita ini kamu bisa jadi pelita ini kalau kamu nurut firman Tuhan. Ya. Saudara, roh Tuhan arti apa, sku? Yesus harus dijadikan tuan lebih dulu. Kalau kamu menjadikan Yesus tuan, kamu harus jadi hamba. Hamba apa? Hamba kebenaran. Nah kamu mesti. Mau benar. Aku kasih perintah. Nanti jangan. Oh perintah Tuhan itu. Torat. Oh, waduh. Banyak orang sekarang. Kalau sudah berisi perintah itu. Dia nge-torat. Tuhan datang bukan untuk. Meniadakan torat. Tidak. Ya? Jadi roh Tuhan. Kamu jadikan Yesus itu Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kamu nurut taat, maka kamu mendapat hikmat. Roh hikmat ini yang membuat kamu bisa mengerti. Karena itu dan. Roh hikmat dan. Ini hikmat pengertian. Keempat, roh nasehat dan roh keperkasan. Jadi, 4 gandeng sama 5 artinya kalau kamu bisa mudah menerima nasihat rohmu perkasa kenapa roh manusia seringkali kalau kena omongan sedikit, loyo lemes kecewa ini banyak terjadi anak-anak Tuhan ya dikerasin sedikit sama pimpinan, pemimpinku kan pun tidak manusiawi. Kenapa Karena suka menerima nasihat. Kalau nggak terima nasihat, tidak perkasa. Roh pengetahuan, saudara makin tahu siapa itu Tuhan, maka timbul takut akan Tuhan. Nah, jadi di endnya itu mesti ini. Outputnya sebut, takut akan Tuhan. Kalau orang sudah takut akan Tuhan, kata Tuhan, dia bijaksana. Karena itu jeritan hati Tuhan. Kapan ya anak Tuhan itu bisa takut akan Tuhan? Bukan takut virus. Sekarang ini banyak anak Tuhan takut sama virus lebih dari takut akan Tuhan. Ya, karena kelihatan Kalau model begini kelihatan, lalu ya sifat egosinya muncul. Lihat aja skuh, toko-toko diborong sama orang-orang kaya. Saya pikir ini mau bikin masalah apa? Karena nggak takut sama Tuhan, nggak ingat orang lain. Sedarah, masker sampai harganya Wih Kenapa sku? Ya karena tidak takut-takut ambil keuntungan. Hanya saya setuju dengan Pak Jokowi. Kalau yang begitu hukum mati, itu benar itu. Ya, mari sku. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita mohon Roh Kudus, tolong kami. Karena yang bisa membuat hari raya itu roh kudus yang menuntun kami. Karena itu semari kita berkata, Tuhan kami mempunyai hati untuk menjadi satu. Jadikan kami satu Tuhan oleh rohmu. Berikan di hati kami hati yang penuh kecintaan. Supaya kami bisa menjadi satu. Menyenangkan hati Tuhan,
2: Jadikan kami sah Tuh oleh RohMu Tu. Bikin di hati kami, tanpa cinta satu di lama satu pengharapan Supaya yang terhilang dapat disla Makan jadikan kami jadikan kami sahut oleh Romo Ah de
0: Sebelum Yesus berpisah dari murid-muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya, dan dia berpesan, hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jika kamu melakukan, maka dunia akan tahu, Sekarang dunia tahu denominasi si A, si B Tapi seringkali tidak bisa mengerti Tuhan Karena antar kami sendiri Bahkan pelayan-pelayan Tuhan Saling menjatuhkan Iri hati dan sebagainya Mari kita semua bertobat Dan kita berkata Tuhan ampuni kami Kami bodoh Kami bukan meninggikan Tuhan Kelihatannya meninggikan Tuhan Tapi sebenarnya meninggikan Denominasi kami Sinode kami Ampuni kami semua Tolong kami semua Cuma Tuhan Sampai pada pelayan Tuhan Kami mau meninggikan hanya Yesus Karena engkau yang menebus kami Nyanyikan dari hatimu yang sudah
2: berbalik Tolong Tuhan Tolong roh kudus Jadikan kami satu